0: 你是因为留短发好看而去留短发，那你依然是在服美衣，因为我觉得人本来就是要取悦异性的，这个是天经地义的啊！不,不不，你觉得审美有高低之分吗？我们先问这个问题。不不不不是，你觉得跟我们逼逼的就是，哇操，看到女人涂指甲油，我当场就就软了什
1: 么之类的，就困难的话，为什么你看那些男人都是短发呢？男人都是为什么在现在的这个社会环境中，男人更加的可以解脱从外貌上服役？你说男人<笑>董明珠如果想去追雷军，他还是要打扮自己的。如果没有女人，我
0: 们还有多大的动力去追逐财富、去创造事业
2: ？你这话意思就是，有些不服美意的，她是因为服了美意也没用，是
0: 吧？不是，我就这么服了美意，那她是不是就不能被称之为一个独立女性了？哦、我操！我觉得我们这期要被人骂死了
1: 。大家好，这里是直男烧杯的第二十九期，我是仲甫。大家好，我是常老板。
2: 大家好，我是
0: 贝奥、哦。我们这一期聊一个话题啊，这个话题的起源是这样的，就是我女朋友发了一个豆瓣的帖子给我，你知道吧？然后，你女
1: 朋友是一个会看豆瓣小象的女朋友是吧？豆瓣小象是什么东西？你发的那个群主不是什么叫小象什么来着的？对，因为我
0: 是不怎么看豆瓣的，尤其是这一类群主，我是不太看的，所以我不太清楚你在说什么。反正 anyway， 我女朋友发的这个给我。大概就是一张照片，上面有两个长头发的女孩子，反正有点名气吧，我不知道是干嘛的，因为我没去了解。结果在下面的讨论里面就，就大家就提出来说，哎，他们留长头发了，所以这个也是福美义。先不说别的，你先解释一下什么叫福美义？你是完全不知道是吧？那你做功课你啥都没干是吧
2: ？不是，我现在知道了，我现在知道了，福美义，你们两个以前都你们俩都没听说过吗？我以前没听说过。我以前听说过，但是我没有查过这个
1: 词儿，我只是根据上下文朦胧地理解了一下这个词儿。我至今还没有查这个词。那你对他的理解是什么呢？我对他的理解就是说，可能大部分指女生啊，可能说是女生为了把自己打扮成符合男性审美取向的一个形象，她会给自己增添额外增添一些不舒服的打扮吧。我猜是这样的。OK， 都我理解，差不多，差不多。就这个词儿，一看就是从什么“服劳意义上面来的嘛。你“服美役”就是你为了美，额外的给自己增添了很多这个形式负担、精神负担。我说的形式是行为做事的那个形式啊，形式负担、精神负担，包括操作上的不便利，只是为了形象好看，并且这个好看可能是仅在男性或者说是在大部分男性眼中看来好看，可能女生她不觉得好看。所以我觉得，可能这个叫“服美意，我讲的对不对？有没有一个官方的解释呀？这个词儿？我没有去查官方
0: 解释，因为这个本来就是一个有点互联网词汇嘛，我觉得肯定会有不同人有不同的
2: 解释，这个是很正常的。对方是怎么理解的？我就是查了一下呀，他大概意思就是说，呃，这个女孩她打扮是为了让男性愉悦，讨好男性，但其实内心并不愿意。如果她做这件事儿，她叫负本意。反正我觉得
0: 这个概念本身
2: 挺有意思的啊。但我先问
0: 问别的，就是因为我们这边在谈的是说。留长头发算不算服美艺？我以前对服美艺的理解就属于说，比如说比较极端啊，私处整容，对吧？类似这种东西，对啊，啊<笑>、嗯嗯，私处整容就是你不是理解的比较极端，<笑>你是关注的东西很有意思。不是，还有一些比如说抽脂，是吧？或者是可能包括一些什么祛痘痘的这种小手术啊，或者什么之类的，包括整容啊这些方面啊。我之前其实没有细想，说符美意已经最多最多啊，最多最多，比如说到穿高跟鞋可能算，但我之前没有把留长头发算在符美意里面。那如果留长头发把它划进去，我觉得这个话题就挺有意思的，因为你会看到那个帖子下面啊，女生跟女生之间吵得不可开交，你知道吗？就关于留长头发是不是符美意这个事情，大家吵得不可开交，然后就有很多里面也有一些女孩子就把自己寸头的照片就贴出来了。就是说，你看我现在我是寸头，我有资格说你们这帮人是福美衣的吧？就这种感觉，就是女生之间吵得不可开交。如果我是一个就是特别男权的或者特别厌女的一个男的，我看到他们吵得这样乱七八糟的，其实还挺开心的，你知道吧？是吧？就是有一种资本家在看着在争谁是公贼，是吧？哎，有点那个感觉，你知道？就他们内部吵成一团，你知道吗？而且还挺刻薄的，有的有些话其实挺刻薄的，女生跟女生之间也挺刻薄的。那就说到说这个头发，就单论外貌而言啊，我们还是用一个非常直男的视角来讲，你们一般是更喜欢长发还是
1: 短发的女生呢？我是更喜欢长头发的女生，就比如说同一个人吧，同一个人，我总是觉得长头发比短头发要好，这个是一个非常直男的思路，我知道，但是没有办法违逆自己的生物本性，就非常简单
2: 。我也差不多，我就是。就是短发女生，我也有喜欢的类型，但是我感觉整体上好像我,我喜欢更多的是长发女生
1: 。就是那个短发，你喜欢的短发的女生，她如果变头发变长了，你会更喜
2: 欢，对吧？我印象中留短发的我喜欢女生，她是不会突然间留个长发。
1: <笑>但是你假如嘛
2: ，假如嘛，我不知道，没试过。但是如果长发的女生，就是我喜欢的比说长发女生，她留长发挺好看的，她如果突然间剪短发，就有有很多是垮掉的。就是确实，你会让他分手啊？不不不，分手不会。我我我好像我好像前女友让我想想，有专门留短发，好像还没有啊。对，好像还没交往过短发女生。对，所以你的前女友们都在服美意啊？那不是，我不觉我不觉得他们就认识我之前就是长发，然后我也没觉得他们好像不愿意留长发，好像没有说哪个是说我就得我就得留短发才是我自己那种，好像没有吧？
0: 哎，我跟你讲，我小时候。就是你们两个这种思维呢，处于我小学幼儿园的阶段。我小学幼儿园的阶段就是<笑>就是喜欢说长头发的女孩子。随着我越长越大，<笑>你知道吧，就是、就是、开始稀奇古怪。对，开始稀奇古怪
1: 了，我就能接受很多这种多元的审美。哎，实话实说啊，就是不是哎，我觉得你讲的是你在讲两回事儿。多元的审美我也能接受，我也不是说不会喜欢上短发的女人。我们在纯粹比较头发的长短嘛，就是同一个女人，她长发跟短发。我至少百分之九十通常是喜欢长发的那个款式，我觉得你的这个比较就是有本身就是有问题的，为什么？就像不同的人适合不
0: 同的发型一样啊，我觉得就是有一些女人她短发就是比长发好看，
1: 就
2: 是有这样的一些女人。对，有一些是这样，对，
1: 会有吗？会有啊，会有啊。我跟你说，你现在想要短发的女人，我脑海中第一个反应出来是马伊琍那张脸
0: ，我承认，因为她那个脸确实很有代表性嘛。那其实你看到过，我看到过一些女星啊，因为我身边的女孩子留短发的确实不多啊，就很少见。我只能是举一些明星的例子嘛。当然，明星这个听起来又不是那么有说服力，因为女她好像长发短发都会很好看。但是我会认为说有一些女明星她就是短发要比长发好看。比如说，我觉得凯拉奈特利，她短发的时候就非常帅气，非常棒。那个哈里贝瑞，我觉得她这个短发也是很好看的。所以我是能够接受这样的一个一种情况的，就是确实有些女生她短发就是比长发好看。但是回到这个话题本身来讲的话，我觉得这些女孩子在谈论这些问题的时候，她们也指出来了，就是如果你是为了你是因为留短发好看而去留短发，那你依然是在浮美意
2: ，理解我的意思吧？对吧？啊，是的，是的，就是她怎么好看，就是你留的好看就是浮美意是吗？那应该怎样呢？
1: 我觉得福美伊这里我们要区分一点，就是说，她福美伊她是有一个明显的，就是你屈从于男性的目光。
2: 对，我觉得应该是得。也就是
1: 说，这个女人她如果做一件事儿，她自己不觉得好看，或者不觉得明显的好看，她的女性同胞们也没有觉得明显的好看，但是男性觉得明显的好看了，所以他忍着巨大的不便利，甚至是痛苦，然后去依然去这么打扮自己，这才叫福美伊。
0: 哎，我一直觉得这个概念里面有一些非常模糊的地带啊，就你刚刚说的这一套东西，看似有理、啊啊，但是其实里面有一些非常模糊的地带。比如说，我认为男女是相互塑造的、啊，我们的择偶标准是对方塑造的，这个前提你承认吗？我们的择偶标准是对方塑造的，我没听懂，男性的择偶，那不是不是，就是不是择偶标准啊，说错了，就是好看的标准啊。不是好看，不光是好看，就是、说你是否是一个好的伴侣，或者说让对方觉得你有性魅力的这个标准，其实是对方塑造
1: 的，是、啊、吧？或者异性塑造的，肯定啊！我如果女性不是普遍的觉得八块腹肌、六块腹肌有吸引力，男人谁他妈天天没事在那儿减肥啊？我靠，<笑>对吧？<笑>这个不一定啊<笑>。是啊，你想说什么，曹老板
0: ？我觉得没有任何问题。你如果要说服美意是吧？你把它定位就是取悦异性。我觉得没有任何问题、嗯，因为我觉得人本来就是要取悦异性的，这个是天经地义的啊！不,不不，没有任何问题、哎。我这个世界上还有同性恋啊！你这么话说的太绝对了啊！对对对对对还有同性恋，就是取悦他想要与之与之去干嘛的啊？干嘛？不管是长期关系、啊、短期关系的那一个性别，对对对,对,对吧？是是那个人群，就是我们作为一个个体，或者说某一性别的个体。我们都要服役，可能男人服役，很多女孩子会讲啊，你看男男人不会去在自己的外貌上面下那么大的功夫去干嘛的，对吧？但男人要服别的役嘛，不一定是服美役嘛，
2: 服钱役是
1: 吗？<笑>哎哎，我觉得这个有有点意思啊。我跟我一个女性朋友，我们聊，我说我们下一期要讨论这个刘长话是不是服美役这个话题，她就问了我一个问题，我在群里面也问你们了，结果你们没有人回答我这个问题。男性每天刮胡子，他是服美役吗？如果是从便利的程度来说，我觉得真不是，真不是。为什么
0: ？因为不完全是，至少不完全是。为什么？因为很多男性他是留胡子更好看的。你的意思是，男性留胡子在女性那边更有吸引力是吧？不是，不是这个
1: 意思。就是有的男人他留胡子，他是在服美役；有的男人刮胡子，他是在服美役。大部分男人是每天刮胡子的，对吧？我至少我是每天刮胡子的。我觉得，如果是按照从便利程度来说的话，我不应该每天刮胡子，因为我。每天刮胡子，你每天有一多一道工序，多一道加工自己的工序。出门之前，你肯定是麻烦的呀。但是我现在仍然会不自觉的，不是不自觉啊，就是固定的每天刮胡子。那这个是不是有一种，我个人是觉得，大部分东亚男性他留胡子比不留胡子要邋遢和没有魅力。我跟你说，我在我每天中午吃饭、晚饭吃饭的时候，在我公司的食堂里面，我就看，因为很多程序员嘛，我就让人看他们的外貌、穿着打扮。很多程序员他不讲究，他就在那儿留胡子。大部分留胡子的男性东，至少我我觉得东亚男性嘛，他们不好看的。不是你说的那种留胡子，是他们没有打理的留胡子
0: 啊。留胡子是需要打理的，朋友是要剪出一定的形状的，你知道吧？所以我建议就是说，你说的这个东西就是打理胡子，不管是留还是剃、啊，其实都是需要打理的，对不对？打理胡子本身，你说他是不是服美一？我我觉得是。某种程度上是对，你把决异性的行为，如果都把当做是符美意的话，那我觉得就是。但是我认为说，其实很多人他们在讲述这个过程中的时候，他们会多加一个前置条件，就是你觉得，就是你只是为了让对方觉得你好看，你自己不觉得好看，或者说女性，或者说跟你同性的人并不觉得好看。我觉得这其实这个概念本身在逻辑上也是非常模糊的。呃，因为我感觉才是我前面说的那个道理啊，人对自己的好看与否的这个塑造的形成，其实不是自己塑造的啊，是别人塑造的。这就跟我后面的一个问题就相关了，就是通过打扮外貌而实现一种乐器，我觉得这个概念也是很模糊的，也是有点问题的。因为外貌本身，你是要通过外在的反馈来传达到你自己的，给你自己一个反馈的，你是需要通过他人的反馈才能得到的，对不对？外貌是一种跟别人建立反馈机制的这样的一个过程。你说这个东西，我只是在，比如说你打扮完了以后，你不出门，我就在家里照镜子。首先，我觉得这种情况比较少。你非要说这种情况是越己，我觉得甚至都不能成立，因为你心里面已经有了一套外面的标准，然后你自己在屋子里面用这套标准在镜子前面审视自己，
1: 然后你告诉自己，我这是在取悦自己。我一直觉得这套说法好像哪里有问题。我也觉得这套说法有点虚伪吧，就是因为很多女生很喜欢说，哎，我们打扮，把自己打扮的美美的，不是为了取悦你们男人，我们就是为了自己漂亮，自己就开心。呃，我觉得这个可能是成立的，但是我想，如果你天天居家办公，你每天不见任何人，你甚至都不用通过电话会议，不用通过视频会议去见任何人的话，我相信你的打扮程度，打扮的着力程度，用力程度，绝对不会漂漂亮亮的。但是很多人说，哎，我不需要每天都这样啊，我只要中间挑一两天打扮就行了。那我想说，你如果是这套打扮会让你纯粹会让你心情好，你为什么不希望自己每天心情好呢？我觉得这个说不过去。但是也有一些行为我是不太能理解的，就是女生有一些打扮，她是只会让自己快乐，而让男性都觉得中立或者是负面观感，甚至是深恶痛绝。比如说女性，我之前经常讲的，我说女性涂指甲油做美甲，据我所知，大部分直男。对这个是无感，甚至是厌恶的，但是胡说八道。我刚刚在录节目之前，我特地为了准确性，我特地上虎扑搜了，不是。当然我是不上虎
0: 扑的人啊。我先提前说一下，我觉得虎扑多少有一点点，嗯，你觉得审美有高低之分吗？我们先问这个问题。是你觉得审美有高低之分没有
1: ？审美肯定是有高低之分的，审美肯定是有，要不然那些什么美术学院在教啥呢？他就是教你高级的审美嘛。要不然学设计你学啥呢？你肯定是有高低之分的呀、啊，就是容貌的审美应该也是有高高低之分的，对吧？打扮的审美应该也有土味
0: 和看上去更精致、啊，或者说更贵族范，或者不管怎么说，反正这样的一一种高
1: 低之分，对吧？我觉得他可能会随着时代变迁，但是在某一个固定的时代，他肯定应该也会有高低之分。我觉得是这样
0: 。我个人对虎扑的理解就是虎扑的很多审美就非常的，我觉得比较低龄化，比如说他们可能会喜欢一些很简单粗暴的东西。他们不太接受一些在我看来可能会更更高级的东西，是吧？哎，对，就是说他们不太能接受女性更高级一些的审美，比如说，我觉得女性的审美他们也分要取悦的对象，他们可能会希望取悦一些比自己 level 更高一点的高级的男性
1: ，更对更上层一些的男性。所以你觉得那些涂指甲油，我我说的涂指甲油是那种涂非自然色的指甲油，就比如说什么蓝色、绿色、紫色、黑色，就这种指甲油。我我，但是我能预料到，我这个播客录完了放出去，肯定会被喷死了。但是我现在就是讲我内心真实想法，因为我也没有到一个任意一个女性面前去价值她，对不对？我知道，我知道，就是我，我们先解释一下，就
0: 是我们认识仲甫这么久，仲甫一直在跟我们哔的，就是哇操，看到女人涂指甲油，我当场就就软了、啊、什么之类的，就是他常年哔哔这个这个话题，你知道，这就是大家不要太在意，这个不叫审美，这叫性癖
1: 。不不是不是不是不是，我就是他符合
0: 他一贯的喜欢什么清汤素面这样的一个一个形象<笑>、哎。不
1: 不不不不没有没有没有没有。首先，我从来没有说过看到别人涂指甲油我就软了，我没没这回事儿，好吧？你这是污蔑我。<笑>其次，其次，我们也是三个男人关起门来说小话。<笑>虽然我们录成一个播客，会放到公众平台上，但是他这个我们没有到任意一个涂着指甲油的特定女性面前去评判他。我觉得这个应该不算是一种冒犯，算不算？其实我也不说不了。但是我们的节目的特色就是说心里话嘛，说真心话嘛，所以我我就说出来。所以曹老板，你觉得涂指甲油包括做美甲，这是一个更高级的审
2: 美吗？对我觉得这个本身还是一个取于性的这样的一个行为。就你会因为女生美甲颜色不同，你就会有不同的兴奋感，是吗
0: ？我觉得女生的手还是很吸引的。那她做美甲的话，当然美甲它也分审美的，对，就有一些美甲会让你很兴奋，是吧、哦？有的美甲是还不错的，对不对？那有的美甲你就会觉得土土的，这个很正常，对吧？比如说呢，啊、我很想知道什么颜色让你兴奋。我现在不一定想得起来了，但是会有一些特别的图案。<笑>现在女生的美甲搞得很特别的，就是会有一些，比如说不仅仅是一种颜色，它甚至会是一些图案。你就说
1: 什么图案？你就说什么图案？图案让你
0: 特别兴奋？也、哎、不是说特别兴奋，就是我觉得哎蛮吸引我的。当然不至于说直接就嗨起来那种啊。比如说，那,那比如说、嗯，比如说什么？哎，比如说我记得有一个女生当时涂的是百事可乐。百事可乐那个 style 的那种、啊、那种感觉的那个那样一个美甲，<笑><可><笑>哎，我就觉得还挺可挺好看的、啊，就是蓝色的背景，然后上面有一些百事可乐的那些色彩元素在上面的。等一下，
1: 百事可乐的色彩元素不就是美国国旗的色彩元素吗？不就是法国国旗的色彩元素吗？不就是俄罗斯国旗的色彩元素吗
0: ？蓝色是主要的，蓝色为主的，对吧？那、哦、我会觉得哎，挺有意思的，蛮特别的，对吧？就类似这样子的一些情况。脚趾甲呢？脚指甲我关注的比较少嘞、哎，我还真是关注的
1: 比较少。<笑>你这个问题问<笑>、呃，啊不是啊、呃，那个曹老板，我觉得这个时候我们要引入一个第三方了。不要你评价，你对女性涂指甲油包括做美甲，你是一个什么样的
2: 观感？我是无感，就是可能政府他是不喜欢，我是无感，就是比如说我女朋友或者我以前女朋友，我经常他们会问我这个指甲好不好看。就是两只指甲嘛，涂的不同的颜色，问我哪个好看，经常问这种问题，但是我是一点感觉都没有，真的一点感觉都没有。不是你涂和不涂比了，我也没有感觉，就是完全都是无所谓。你不要太不要太奇怪就行了。哎、就真的吗？我是真的觉得那些涂的紫色、蓝色
1: 、黑色，你是看到就恶心是吧？感觉你这个人中毒了嘛？感觉你这个人吃了什么不健康的东西？<笑>你这个变异了，<笑><笑>甚至你,<笑>你是个异形，是吧？
0: 是个异形，你看对吧。<笑>就是人类的审美，很多时候是从你如果去探究一些审美趋势它流行的这个起源啊，你会发现很多时候是从比如说从宫廷里面的某一种风潮流行到了民间、嗯，或者说从富人阶级或者富人区的某一种风潮流行到了民间，它是这样的一个审美趋势的流传的过程。所以很多女孩子，或者说普通阶层的女孩子，她可能会去模仿一些，就是她们认为更上一阶层的这样的一种审美或者穿搭或者打扮。男生也一样，大家会去做这样的一些模仿。但这个模仿本身，它不代表它能够吸引普遍的异性。但这种风潮，它最初属于说在上层上流社会或者上层社会里面的一种审美倾向。那这个它的起源本身仍然是一个。对异性的吸引，这是我的一个判断啊。哎，我们刚才为什么要讲这个？呃，指甲油就是我不是因为你在跟我说有很多那种，就是女性只是为了悦己，让女孩子觉得好看，或者说，因为你刚才提到了很多概念，就是说你觉得女生有一些打扮其实她并不吸引男性，他们可能只是为了在女性当中，就是说，哎，让自己的闺蜜觉得好看，对，或者什么之类的，对吧？嗯，对，但我不知道贝奥怎么想啊。我对这种说法本身，你不相信有什么只为闺蜜好看的东西是吧
1: ？对我，我对这个东西持是持一定的保留意见的。哦、就是，哎，我，啊、呃，我插一句啊，刚刚那个指甲那个，我最近才知道，女同性恋她是不涂指甲油的，你知道吧？不知道啊、呃，我顿时觉得女同性恋这个群体审美高级了起来。<笑>那跟你有啥关系啊？哈哈哈。我知道女生之
0: 间有的时候她自己打扮，对吧？或者她晒照片，她会得到闺蜜的很多称赞。那首先我理解为女生相互之间会有比较多这种善意啊。比如说贝奥如果剪了个头让我看說，说、欸、哎，你看我今天发型怎么样？我肯定第一反应他妈跟傻逼一样，你、嗯、剪的跟金正恩似的，对吧？就这种感觉。但是但是女生之间是不会这样对话的。女生之间一般都会都会首先都是比较善意的说，哎、欸，挺好的，不错，或者怎么样的这样的一个情况。对，第一个原因是她们。在女生那里确实能够得到更多的正反馈，这是一个事情的结果。然后这个结果呢，它又反过来作用于女生的一个行为，他们会有的时候会打扮，可能跟闺蜜一起出去，穿的美美的，然后相大家夸奖、鼓励一下。这种行为我可以理解的，但是我并不认为说他们的那个审美或者他们打扮的这个趋势标准，不是没有吸引异性的成分在里面，或者说不是以异性的审美为标准的。我觉得这是两码事、嗯。对对，这个我同意。所以你的你想驳斥的是什么？我对月体这个说法，他不是很认可，对，不是特别认可，我是有一些保留意见的。而且我觉得，在这个所谓月体的这个概念的产生过程中，你会看到有大量女性用品的商家，他们特别喜欢用这个概念，我觉得有一定的推波助澜的作用啊，就是有点迎合女性心理。对，但只是为了营销，只是为了赚你的钱而已。是为了营销，但营销本身没有错嘛？营销当然是因为女性本身有这样的一种需求嘛。比如说，现在很少有女生愿意去讲，或者说至少在知识分子圈里面，很少有女生愿意承认说，我打扮或者我穿的好看，或者说我化妆，哎，是为了吸引男人，好像这样子就很 low 了一样。对对，我觉得这也是属于说高级知识分子或都市女性圈层里面的一种潮流，就大家在追随这样的一个潮流
2: ，一种政治正确。你可以说它是正，这种政治正确对我来讲，它跟时尚潮流的区别不大。就是你觉得女性她打扮，那就一定是在讨好社会吧？不一定是男人了，就没有完全没有月己的这个成分。月己是通过取悦别人，你觉得是假的？不是，月己是通过取
0: 悦别人来取悦自己，因为我们大部分的这种价值反馈都是要从别人那里获得的，就是我们人不是活在真空当中的吧？就其实就这么简单的一个道理，人不是活在真空当中的。
2: 我知道，我其实碰到过一些女生，我感觉她们有些行为可能就是自己开心，就好像有些这个拍了好多好多照片，这些照片是不是要拿出去发，或者发朋友圈，或者发小红书什么的？好、啊、像最后也不是，确实是自己开心，确也确实会碰到一种这种现象。<笑>继续继续，嗯
1: ，我给大家解释一下，给大家解释一下，就是贝嫂她在。贝嫂她一直捂贝奥的嘴
2: ，你知道吗？不让不让贝奥说出来，<笑>不让我爆料<笑>、嗯。会有一些吧。我就觉得我我感觉好像还是有一些的。不是这个东西，我觉得它
0: 还是同样的一个机制，就是我在我身上看到了我的性魅力，所以我感到愉悦。哪怕我这个照片拍出来只是我自己欣赏，但是我在我自己身上，这个在我自己的照片身上看到了我的性魅力。我是这么理解的啊。
2: 这个整个议题下面，我的观点都是非常直男的。就只要看到了西梅力，就说明已经被男性的视角给给影响了。不是，我
0: 觉得这个东西吧，真的就是大家是相互塑造的，两性是相互塑造的。所以男人也是也是这样被塑造的，女人也是这样被塑造的。只不过男人的重点不在外貌上面而已。就是你会看到有一些女孩子比较刻薄嘛，她们看到那种就是她们会在路上，比如说看到哎一对 couple 走在一起，然后她们就会说哎怎么这么好看的女生配了一个猪头。是吧？就“猪头男”这个词其实蛮流行的，你知道吧？在女性社区经常会出现，说：“哎，怎么这个谁又找了个猪头男？”包括那个之前朗朗，你们知道吧？那个音乐家，那个钢琴家，音乐家，反正就他的老婆叫什么我忘了，反正吉娜。哎，对，吉娜，吉娜，对吧？说吉娜找了个猪
1: 头，对吧？就很多这种评价。<笑>但是两个人如果没有外力的压迫啊，没有强力的这个压迫，他自由自愿的结合在一起，他肯定是。任意一方都会觉得跟对方在一起，他自己是心甘情愿的嘛？那这个也就不存在什么是心甘情愿的呀，是当然是心甘情愿
0: 。就是说，对方如果你只是用外貌作为一个标尺去衡量的话，那当然女性在外貌上面的投入一定是比男人多的。但是男人也要在其他方面去做一些取悦女性的事情，比如说他要表达自己的，我们说的庸俗一点啊，就是实力的展示。所谓男人的展示面，你们都知道的。所谓的这种朋友圈展示面，就是 PUA 的那一套。但 PUA 的那一套，它是根据什么？它是根据一些就我觉得算大数据吧，或者说这种海量的经验去证明的一个逻辑，就是我要展示什么才能够吸引女性，最大程度的吸引异性。然后他就教这些学员，哦，你要在朋友圈里面去做哪一些假的东西。其中最主要的无非就是财富嘛。然后另外一种展示呢，就是愿意长期对女性付出的这样的一个意愿。这个也是属于说男生需要去更多展示的地方。那在这两个方面呢，就是男生其实可能会投入更多的精力去取悦女性。这个是我的一个看法，就是大家都是要相互取悦的。我的想法就是两性相互取悦。所以在谈这个问题的过程中，我们如果要论证这样一个东西，我们就可以先考虑说，如果我们把外貌的因素排除掉，我们用一些别的因
1: 素带进去，比如说喷香水，你们觉得是不是一种福音？我觉得喷香水它显然不能用福音，就是说。他是不是在取悦异性？我觉得是，但是他不算服役，是因为他这个成本很轻啊。他我喷香水对我自己没有造成任何的不便，甚至我还给自己带来了一丝味觉上的愉悦，所以你不能说他是服役，对吧？那切除腋下大汗腺，这已经涉及到一些小手术了。哎，先我讲，超老板，你说的那个帖子下面很多女生在争论是不是在服役，就是说。因为他们的一个前提就是留长发比留短发要日常维护起来要困难，就你付出了很多额外的精力、时间、金钱，但是呢，你留它只是为了让男人觉得你好看，所以这个才能叫服美意。你说的什么喷香水，为什么不能叫服美意？是因为你没有额外付出什么？那切除大汗腺、做这个狐臭手术，总算有吧？对，那这个我觉得算，我觉得算吧，这个就是算是吧。啊、嗯，你其实，但是你这个举的有点偏了，这个让人很难代入，因为我没有狐臭，我没，你有，所以曹老板你有狐臭是吗？你准备去做这个手术是吗？不是这个意思，<笑>我的意思是说
0: ，你可以假设你有狐臭，<笑>对不对？你身上有股味道，但是必须要通过手术才能
1: 解决。呃、我觉得那肯定啊，那那如果他这个味道已经严重的影响了我的择偶，我肯定会去把它处理掉。这个应该会算一种福利吧？嗯，哎，你刚刚说就是。我想想看，跟你刚刚说到哪来,来着？我说长发维护起来比短发难困难啊，我就好比他们女生就会有一个很明显的反驳的言辞，就是说，如果留长发不会更加的困难的话，为什么你看那些男人都是短发呢？男人都是短寸啊？嗯，那不是啊，那
0: 男权比现在严重的时候，比如说一些王朝时代，嗯、我们历史上的各种朝代
1: ，那、嗯、男人都是留长发的呀。对啊，那个时候男人女人都是长发。现在那进入现代以来，那时候男人女人都是长发，对不对？呃，那我就很好奇，为什么进入现代以来，那那个时候男权肯定比现在严重多了呀？啊、对呀、啊，那为什么进入现代以来，男人就可以大面积的留短发，甚至现在 99% 的男人都是短发？那为什么女人还要留长发呢？就是这个奇怪的点是怎么分化呢？不是，我当然我承认短发比长发容易打理，这是毫无疑问的。啊不不不，那个帖子下面也有人不这么认同，他认为短发你要定期的去剪、去打理、去修理、去整形，就是做出型来；但长发你只要一直留就行了。但是我说实话，因为我你们两个应该都没有留过长发吧？啊，没有，我是留过长发的。我只就在不久之前，我头发是披肩的，就是可以扎辫子了。根据我的经验，长发确实是比难，那是因为我对自己的这个发型的要求也没有达到女性的那么苛刻的程度了，因为我留个长发就纯粹是长而已，它只是长，它没有任何的型。但是即便是这样，我也觉得长发比较难打理，因为我每天洗完头，我洗一天洗两次头，我洗完了之后还要吹，我一天吹头发的时间就有二十分钟到半个小时，所以就还是感觉确实长头发更加难打理，这是我的经验。那你还要完全从好打理的角度，那光头最好打理啊。光头最好打理吗？我不确定啊，因为光头你还要时时的去把它保证它是在光头的那个长度，不、啊，那也不一定更好打理啊。<笑>对，所以很多人就是说。讲留长发是冯美伊，是因为从这个维护难易程度上来讲的。没有，我我承认她
0: 维护的成本可能要更高一点啊。就从我个人的体验上面来讲，我觉得长发确实打理成本肯定是比短发更高。但是你要说舒适本身是一个非常主观的概念。如果这个女生她觉得她留长发她是舒适的，那我觉得这个没有任何问题啊。当然，这个舒适里面，舒适的来源里面，可能就是她觉得我我留长发更好看。你说它这里面有取悦男性的味道吗？我觉得肯定有，但我觉得这没有任何问题。我就是觉得所谓服美意，男女
1: 都要服意。我我觉得这个里面还有一个需要辩解的。你说男女都要服美意，这个我是认同的，不是都要服意，都要服意，都要服役、嗯，都要服。但为对，我们就说服美意，就说服外貌的意。为什么在现在的这个社会环境中，男人更加的,的可以解脱从外貌上服意。你说男人要有钱，对吧？男人要有房有车，男人要怎么怎么样，要有经济实力。这是另外一回事儿，就是为什么男人可以选择？哎，我，比如说，呃，我们常说男人你要吸引女人嘛，你要么就是有金钱，要么就是有这个什么，要么你就长得帅。男人为什么可以在这么多维度当中自由的横跳、自由的选择？而女性，你即便是做到在，对吧？你你是董明珠，你如果你去择偶的话，你仍然要把相当一部分精力花在自己的外貌上。就是为什么女人享福、呃？我不觉得呀。董
0: 明珠如果她真的
1: 想择偶，她<笑>真的想择偶，我觉得她。不太需要去打理自己的外貌，不是吧？你现在不要把想象成董明珠在跟你走，偶，她跟你走，偶，她确实不需要打扮。董明珠她走的那个阶层，董明珠如果想去追雷军，她<笑>还是要打扮自己的。雷军只要穿个牛仔裤，<笑>穿一个白 T 恤。不是，那你那你这个你这
0: 不是废话吗？如果如果一个女性她愿意往下下沉去找一个比如说村子里面的男性，或者找一个山河大神，她也不需要在自己外貌上面做特别多的打扮啊。不需要做那么多的投入啊！啊跟他他找他一个同阶层或者说比他阶层更高的男性，那
1: 当然不可比了，对不对？不，但男性如果想找同阶层或更高的，他在外貌上的着力程度显然要轻于女性，这个你不承认吗？啊，这个我承认，这个我承认，我我来告诉你为什么吧。啊，男性有这种横跳的
0: 自由，因为男女的择偶标准就是不一样的，女性需求不一样是吧？对
1: ，男生就是喜欢喜欢女生长得好看的女生，女生喜欢有实力的男人。哦是这样的，你听我讲，你说的这个择偶标准的不一致，它也是外生的，它是塑造的，它不是说哦，这个上天老天就规定了，男人男性是这种，女性是这种，它不是的。我觉得它这个跟、呃、女性有，你证明给我看吧，我不是证明给你看，我隐隐的有一个直觉，就是说这种择偶标准的差异，<笑>就是男性可以反复横跳，女性必须要再花百分之五十以上的精力在自己的外貌上，哪怕你是一个女强人，哪怕你是一个事业成功的女性，或者是你在自己的专业上卓有建树的女性。你仍然要跟你同阶级或者更高阶级的人，不是我来告诉你为什么
0: 、啊？因为女性的财富在男生的择偶当中，它就占比就比较低。你你理解了？但为什么呢？它的占比就是很低的，为什么呢？对不对？那为什么男性的财富在女性的择偶当中就要占比更高呢？是啊，呃，不是,是为什么？
1: 这我觉得这说明男性大家不是都男性跟女性都要背负自己的十字架，是不是这么一个结论？呃，不是的，不是的，我觉得这个反映出女性在当今的社会是没有男性自由的、呃。我觉得反映了这么样一个现实，为什么呢？是因为男性就是说某种程度上是不是反映了女性在积累财富上更困难？因为不要用那种虚的说法，我们把财富换成一个实物，好吧？男性为什么要有房？就是为什么两个人二十多岁快三十岁要开始考虑婚姻的时候，为什么常常是男性要有房
0: ？为什么雄鸟要筑巢才会吸引来雌鸟？你告诉我这个是不是一个社会塑造的
1: ？是不是鸟类社会塑造的？哎，我觉得这个比喻是很可疑的。我不觉得当今社会男性要有房和雄鸟要筑巢，我不觉得自然界的现象和人的这个生物上的这么一个社会现象它是有可比性的。嗯、这个表面上是相似的，我承认，但是它这个中间的连接是很可疑的。我觉得这个背后可能反映出来男性在积累财富或者说积累房产上它是更容易的。所以你一定要有男性有房，如果是女性要有房的话。但是这个社会的财富传承，或者说这个房产的传承，又是沿着父系的这么一个传承下来的话，那这个社会上大部分的婚姻是,不是？我们对现象
0: ，我们对观察到的现象是没有疑问的，你知道吧？但疑问在于这个现象它到底是原因还是结果啊？对吧？我们两个的区别在这边，它到底是一个原因还是结果，对吧？不要你怎么想？<笑>啊，废话，不要肯定给你，<笑>我们引入了一个不公正的判决<笑>我,我并没有说啊，我什么都没有说。<笑>什么都没有说，所以才需要你说呀。我们下次可以把政府
2: 踢出去，再找一个
0: ，
2: 再找一个真正的直男少尉再找一个就没意思了呀，<笑>这样就一次通过。真正的直男少尉，呃，<笑><笑>不，不要你不要你这么讲，你你说你的意见。我我不知道啊，就是这鸟类社会跟我们人类社会有相似的结果，是不是因为就这种结果，是不是因为生物性的东西导致的，就是必然会导致这种结果呢？没有，就是我
0: 只能说有一种解释。当然，女性主义者她们会有别的解释，社会塑造啊，或者文化啊，或者各方面的解释。但是也有一种解释，它是从这种类似进化的这个角度去解释的。因为女性的生育成本是吧？就是说，她所托非人的成本是非常高的啊。她有可能，尤其在上古时代，她可能会面临自，因为女性在怀孕的时期，她会失去保护自己第一、保护自己的能力，第二，可能获取食物的能力。如果他在这个阶段被男性所抛弃，或者说他找了一个不太能够提供给他足够的安全和食物的男性，那么他和他的后代可能命运就会比较悲惨。这是一种理论嘛，就是另外一种理论。从进化的理论上面来讲，就是如果女性所托非人，那她付出的代价和成本会非常的高昂，但男性不会，所以女性会更重视男性，就是具有一种提供安全感。和一种对自己和自己小孩的持续投入的这样的一种能力，这是为女性会比较看重这些，所以这个东西它就反而让男性会更多的去往这方面去塑造，去追逐这方面的能力。当然，我这个话题其实我跟我女朋友也探讨过，她的意见就是说，男人社会要求男人赚钱，但是男人赚的钱是给自己有好处的，对自己是有所好处的，事业和赚钱对自己本身是有所好处的。对吧、啊？这个跟
1: 女性去服美意还是不太一样的。对，这是他的一个观点。是的，是的，我觉得这个有道理啊。女性服美意常常是带给自己的是痛苦，或者说是不方便，至少是不方便吧？对吧？那你男性积累财富，你对自己在社会中的地位，在跟与人的交往，包括是自己实力的积累，它都是有好处的。这确实还是不太一样的。嗯、哎，但是你有没有考虑过这
0: 个问题？嗯、就是如果世界上没有女人？如果没有女人，我们还有多大的动力去追逐财富、去创造事业？这个事情我要讲一个，我要讲一个，就是我看到的一个小故事啊，就特别有意思。就是当时大概是在美国独立战争期间吧，还是在南北战争期间，我忘了。一个美国的可能是人类学家还是什么人，他到达了一个原始的部落，叫做亚洛马马还是叫什么，我忘记了。到达了一个原始的部落，然后。他跟这个部落的酋长去聊起说，美国正在发生的战争是为了，比如说保护私有财产、保护这个什么民主或者自由的时候，这些土著人非常不解。他们认为说，一切不是为了强女人的战争都是毫无意义的，他们无法理解这种战争，你知道吧？对，所以我觉得这个故事它有点意思，就是它能够说明一些问题。你会发现，就是现在有很多那种所谓“躺平”的男性啊。有躺平的女性，也有躺平的男性，对吧？很多躺平的男性，他们已经抱着一种，就是哎，我不结婚、不生子，我对女人无欲无求的时候，他觉得自己是非常自由的、嗯。我不需要赚太多的钱，我不需要去跟别的人去卷了、啊，你知道吧？因为他们觉得自己的物欲其实是很低的。排除掉女人之后，他所需要的财富量是很少的，他的物欲是非常低的。嗯，明白。所以你想说什么？我想说，可能如果不是因为有女人。男人是没有那么大动力去赚钱的，或者说去坚持自己的事业，去搞很多什么乱七八糟的东西。我会有这样的一种偏见啊
1: ，啊、哦，有可能有部分原因，这个就跟你说，女性打扮是为了取悦自己，还是为了取悦男性？他这个我觉得有这个成分，但是不多，因
0: 为男性要取悦自己的成本其实很低的。我我们之前不是聊过一个事情嘛，就是说，但是那个话题当时被禁了嘛，当时那个话题是播不出来的，就是。为什么我不会去购买某些服务啊？为什么我选我选择不去购买某些服务？因为我说了，就是我是一个在消费观上面会比较计较的这么一个人啊。那不符合我的消费观，我会觉得我买一台游戏机两三千块钱，然后我可以玩十年，基本上像 PS 4它可以玩个十年左右，八年十年，然后我每天都很开心，我不需要再付出其他额外的成本，比如说去。呃，别的什么任何东西啊，不需要再付出额外的成本。但是同样的价钱，如果我去购买这个服务的话，我可能只能得到一晚上的快乐。对我来讲，这个东西它是不划算的。我说了，这是我当时的一个看法，就是其实很多男性他们都有这样的一个看法，他们觉得说男性如果只需要愉悦自己的话，或者说没有女人啊，不通过女人取悦自己，他通过别的方式取悦自己的话，那他们的这个成本其实是比较低的，满足自我的成本是比较低的。我认同，对吧？就像好了，我认同。就像政府，你之前不是经常说过，你以前经常有过自宫的冲动吗？对不对？啊、oh, ，对吧？这就这就是一种血缘诅咒。Uh, 我们当然知道，说如果哎，男生对女生无所欲求，我们会过得更加自由快乐。但是没有办法，上天设定了我们最大的快乐来源还是他妈的女人。啊，不不不，我这是快乐之一，但不是最大的快乐。我明显的感觉到，对你来说，这就是最大的快乐。为什么哈？你为什么有这么这种想法？<笑>对对对，因为我并没有觉得别的有什么东西能够困扰你，除了女人以外，其他事情好像对你不太形成困扰。你在我们这些朋友面前，你表露出的最大的困扰就是女人，而不是什么事业，而不是什么家国，或者说什么社会人文的堕落，整个国家道德的堕落，这些东西好像都没有那么困扰你，都没有说，哎呀，这个女人不回我消息更困扰我，<笑>对
1: 不对？哎。那只能说明什么呢？只能说明这个女人不回我消息，这种困扰是我可以跟你们讨论的。其他这种家国忧思啊、神州路程这些这些困扰，我没有办法跟你们讨论啊，我只能默默的放在心里面，对月流泪，<笑>只能这样了、啊。说这个话你自己信吗？<笑>
0: <笑>一种可能，一种可能性，一种可能性、哦。我操！我觉得我们这期要被人骂死了，主
1: 要是我，我要被人骂了。咳咳我也被人骂、啊，我是说什么自驾游啊，这很多侄女都会来骂我的。我我是不怕嘛，因为我之前的形象过于正面了，我要给大家一些骂点，咱们要雨露均沾，咱们三个人要被骂也要雨露均沾
0: 。那我们退回来一步，我们退回来一步来讲，就是抛掉我刚才那些歪理邪说，好吧？如果说一个人他为了取悦异性，他做到哪一步才不算浮逸呢？这个东西到底有没有一个比较合适的边界？我们不说明确的边界，因为。这里面有很多的个人人为的主观选择、主观感受，但是我们要去找一个是不是有一个合理的边界、嗯。因为假设我们认为说世界上真正能够完全做到“我就是不取悦任何人的”这样的男性或者女性，我觉得都是非常少数的
2: 。我总觉得这些词汇是一些是一些就是挺影响，也不是影响吧、啊，就是有一种就是。就是我们原来的社会本来是一个和谐合作的，你知道吧？就是我觉得互相取悦这种事情本来是一个很正常的事情，但是好像现在这种分裂之后啊，就是大家会把各种各样的这种行为啊，就是只要你跟着一个这个对立的这个身份做了一点讨好的事情，你好像就很蠢啊，或者说你很不好啊，或者说你你这种行为就很不独立啊，或者怎样，就是把这些事情放大了。我觉得你你像经济合作一样，你说我们这个经济学是吧？讲这个面包师，他做面包，他并不是说我是为了去讨好那些买面包的人，他本身只是为了赚钱，是吧？赚钱最后还是为了满足自己的需求，这是一种经济的和谐。我们和谐，就每个人其实他做事并不主要，并不他的真正的目的并不是为了讨好对方，他是为了获取对方的比如说回馈啊，他的回馈这是一种交换。我觉得在这个容貌的这种上面也有很多，其实本质上是交换。你到底觉得这些事儿好不好？本质上还是你所获得的东西到底让不让你能 cover 掉你这个你这个痛苦吧，你如果能 cover 掉，你比如说你讨，你说你在讨异性的这个欢心，但是你的目标本来就是择偶，你就想让自己喜欢的男人啊喜欢的异性多看你两眼，或者因为你的打扮他愿意跟你交往，或者甚至跟你怎样。他的目的，你的目标，如果是这个，那我就算我打不打扮，我让我自己的另一半高兴，我觉得没有什么。我觉得每个人其实只要活在这个社会上，多多少少都会付出一些成本来获取这个交往嘛。就是很多，反正这种本来这个社会的一些合作啊、一些交换这些事儿，现在被一个一个拿出来剥开了。你啊，好像你被欺负了，好像你是个工具人，好像你怎样？其实本来就是一个很正常的一个一个交往，这就好像这个。你去工作，大家就说你工作就是在被剥削，然后你在你在受压迫一样，一下就好像不能有任何的和谐的关系，不能有任何的合作，大家共赢的一种情况了，就全都成了一种是吧？就好像一些就是我们现在这种中美关系不好，大家好像就是我要独立于你，那个我要独立于你，好像再也回不到曾经的一种和谐的关系中。我觉得现在就是全都是这种东西，就很可怕、啊，你知道吗？所以，我其实觉得这个事儿本身不是个事儿，就是你讨好谁，这又怎样呢？你为自己活有，有有各种方式啊。你跟人合作，你你讨好别人，别人反馈你，这也是一种为自己活的方式啊。我觉得这没有什么问题
1: 。哎，松花了，松花了，对吧？我觉得只要在大环境里面没有一个具体的压迫和具体的强力去指导你干一个具体的事情，那我觉得怎么做都是个人的自由。我愿意服美业，我把服一服到死。
2: 对,对,对,对我从服
1: 役中得到了一些乐趣，我从服役中，不管是我得到了对方反馈的乐趣，还是说我自己自我压迫、自我的变态，我我最后成了一个大变态，我在这个服役中获得了一些爽点，获得一些快感，那都无所谓，只要是没有一个强力的压迫，我觉得是都可以的
0: 。刚才贝奥说的那个东西啊，他觉得现在比如说对立比较厉害啊，或者什么的，都觉得哎自己好像被对方占了便宜，或者说跟对方如果说有一些任何。讨好或者取悦对方的行为，都会觉得是自己阵营的这种叛徒，这种情况。我想跟你们讲，我今天不是让你们去查一下那个概念嘛，叫米格道，对吧？嗯，叫米格道。哎，对我就知道你们他妈肯定没查，就是就是这种观念。比如说，有些女性她会说这个结婚的女性是婚驴啊，或者说女性她如果打扮自己可能是媚男或什么情况。我跟你讲，有一个流派他妈的在男性当中。就是相正好相反，不是正好相反，他是男性的这个流派，所以男性里面的这个流派，他叫米格道，就是我
1: 们不要跟女人恋爱，不要跟女人结婚，不要为女人做任何的付出。我是觉得，随着社会的发展，各种各样的思潮都会冒出来，这个无所谓。我觉得这个也不需要苦口婆心的去劝说，他不愿意合作就不愿意合作了。没有没有没有，我没有打算
0: 劝说，但是我想指出的一点就是，你会看到很多这种放弃自我的这些男性啊，或者说这个放弃放弃自我。不是放弃自我、嗯，或者说放弃择偶的这种米格道男性，或者包括其他那种，像刚才我跟你讲，觉得男人应该活出自我更自由，只要把女人放下就能活出自由的话，这个东西，除非他自己本身已经在基因上面就已经比较生理上面和基因上面就比较性冷淡了、呃，否则的话，我觉得这并不是一种主，可能甚至不是一种主动的选择，而是没得选择。但是他们要为自己的处境找到一个合适的逻辑。我不是说哎不想去讨好女人，你看他们对那种取悦女人的男性，他们会有一个说法，比如说美国那边叫 white knights 白色骑士，他们是非常鄙视这种人的。现在中国也有一个类似的词汇叫沸羊羊，这个网络词汇就是没听过，就是媚女，就是你这个男的他妈的讨好女人，为女人付出很多，哎，在这帮男人当中是非常鄙视他们的，你知道吧？但我总觉得这一帮男性当中，其实很多人他们本身自己就存在择偶的困境，这并不是他们的一种主观的选择，而是说。我可能确实没法得到异性的青睐，所以我要改变我的标准，我的标准，我的世界的标准就，就我对自己的定义权就要改一下，就不再是以获得异性的欢迎为一个标准了。那我在想，女性当中可能也有一部分人是这样子的。既然我无法适应主观的审美标准 ，OK， 我就彻底放弃它了。因为不管我服不服美意，我在择偶市场当中的权重都不会更高。那我就换一套标准，我觉得也没问题。是吧？能说服自己都可以，嗯。但我觉得你这又要被喷了，我这句话肯定要被喷的。你这话意思就是，有一些不服美意的，他是因为服了美意也没用，是吧？不是，我就这么说。我很少见到说就是容貌底子好的女孩子，然后对自己不进行任何的容貌建设，完全完全放弃自己的外貌建设。我很少见到这样的女孩子。这里一定要喷。同样，我也很少见到说，<笑>是吧？确实有创造财富能力的男人，有非常强的创造财富能力的男人，他们主动放弃的自己这种，就是说，哎，我就要去躺平了，我就要隐居了，是吧？我就不要女人了，我不想用财富吸引女人，是你没有这个能力，你知道不是你的选择，这是你没有能力，朋友
1: 。啊，不不不不，我之前不是说那个龙泉寺出家的嘛？什么清华北大高材生去龙泉寺出家的嘛？这些人。在世俗的意义上来说，我们都会觉得他们是有至少在世俗上来说有财富创造能力的呀。但是他们选择出家，虽然那个谁柳智宇后来又又还俗了，又还俗了。对呀，他又还俗了呀，对不对？你都不用说这些了。那个佛教协会、道
0: 教协会的那些会长还是副会长，跟你尼姑搞在一块，男女双修的这种事情也是有的呀。哎哎,哎，你是找疯了是吧？你就回头人家告我们，我操！呃，不是，这个已经爆出来过了呀，这个是公开的新闻啊。你是觉得那些出家的人，那些躺平出家的人，不是都是混不出来的是吗，是吧？你宗教是另外一个问题，宗教真的是另外一个问题，好吧？我觉得宗教宗教可能真的是他可以一定程度上的压制欲望，对，你就不用说佛教或者道教了，包括基督教当中也有一些很禁
1: 欲的流派的，对吧？呃，我对此持保留意见，因为我觉得就把它类比成这个阶级斗争嘛。很多说提倡，哎，我们要搞工人运动，我们不要跟资本家合作的那些人，他好多也是大知识分子出身啊，好多也是家境殷实的这个小知识分子吧，大资产阶级吧都有。那你不能说他们在传统的轨道里边混不出样了，但是他们仍然会选择这种啊投身工人运动啊投身，因为他们觉得这可能是代表着更先进的这个生产关系，或者说他们可能觉得这些是代表着更未来的一种模式，所以你不好说他们是在旧轨道中的失败者。这个问题我们讨论不下去，为什么？因为讲不了。这个问题，如果我们要真的讲，是讲不了的、啊，嗯，讨论不下去的。OK， 哎，我说这个只是为了打个比方，就比如说很多女生说在那儿纠察队，说你这个是不是符美意，那个行为是不是符美意，她去做纠察队，或者她提倡不合作，也不代表她在传统的轨道跟男人讨好男人，或者说说的严重点媚男，说的轻一点就是讨好男人，他不代表他在这个赛道里边混不出来。呃，不是。
0: 我相信是有人能混出来的，或者说有可能是他本身自己条件也不错，他单纯是为了信仰去这样做的。但是我相信，在一个这种运动或者思潮里面，大部分人不是这样的，不是出于这种原因而进入一个思潮的。有一些人是为了，比如说，就像我说的，它是一种文化潮流。
1: 那么还有一些人，他确实是重新为自己定制一套标准。嗯，那我来总结一下吧，就是说，我觉得他们提出“福美一”这个概念啊。最大的用途是什么？最大的用途是警醒那些其实本来内心根本就不想服美意，但是他懵懵懂,懂懂，他没有这个概念，他不知道自己可以不服。他可能因为家庭环境啊，因为社会舆论氛围啊，他觉得他自己去做这些事是天经地义的。但是有一天别人告诉他，哎，你这个行为你可以不这么做，你可以不服意。但是呢，他心里面他权衡了之后，他确实觉得把这个放下，把面向异性，面向我想要讨好的那个性别。的这种讨好的行为，把它放下之后，我的人生确实会更轻松，并且我确实会感到更愉悦、更愉快。那么我就把它放下了，我就不再去服美意了。我觉得这个概念的提出会有可能像我刚才说的这样，带来一些积极的，给一一些人带来一些正面的解脱。你觉得有没有这种情况发生？我觉得是有的。哎哦，我反问一句，你觉得米格道这个
0: 东西会给一些人带来积极正面的解脱吗？给一些男性也会啊，也会，也会,也会是吧也会 ？OK，、嗯、对。
1: 对这些概念的提出，它不是一个纯粹没事找事纯粹的一个无理取闹，它不是的。他我
0: 没有说过，我没有说过他是无理取闹、没事找事啊
1: ，我没这个意思。啊，是是，我们今天讨论不就是想为这些概念找到一些正面的意义嘛？反正我是觉得是他们可能会给那些之前。没有这个意识，在这方面没有思考的人，他接触了，比如说我接触了这个概念之后，我觉得，哎，我就是要敷美仪，因为敷美仪给我带来很多，就像贝奥说的，我可以通过它交换一些东西，交换到一些价值，哎，我就去这么做也行。但是呢，你是经过审慎的思考的，得出了这些结论，我觉得没有问题。其实我就一个标准，就是我觉得
0: 在不影响身体健康的情况下，你对自己是有绝对的处置权的。因为有一些人他确实走的比较极端，就像我说的，可能他会做一些可能伤筋动骨的一些手术。我觉得这个其实是完全没有必要的，就是你的选择空间其实是很多的，确实不需要那么追求极致在这一方面。但是同样呢，我觉得取悦异性它不应该成为一件值得诟病的事情，你不能因为说哎。诶反思了你在男性审美这个框架下面感觉受到的一些束缚，还有一些枷锁之后呢，哎，转过头来给另外一些女性套上了另外一种枷
1: 锁，我觉得这个是很奇怪的事情。啊，对，陶老板讲到这点，我又想起来说了，如果即便你是要做一个美意纠察队，我要把女性生活中的方方面面的细节都揪出来，看看她们是不是这个行为是不是在服美意，你的矛头也不应该冲着女性去。你可以在泛泛的呼吁，但是你不应该具体的揪着某一个具体的女性去说你不应该这样，你要那样。那你如果是真的是这么做，你跟男人有什么区别？你跟你那些你讨厌的男人有什么区别
0: ？最后一个问题，其实很多女孩子他们在讨论这个问题的时候啊，她不单单是讲说服不服美意的问题，而是说你如果做了这些服美意的事情 ，OK， 你就做吧，但是你不能一边。在服美意，一边又标榜自己是个独立女性，这个是他们主要的一个论点，对吧？那我就问一下，比如说做福，你的想法，你觉得一个女孩子，她如果自己对外貌上进行了打扮，她有取悦异性的这样的一些行为，服了美意，那他是不
1: 是就不能被称之为一个独立女性了？哇，这个问题有点复杂呀，我们三两句话之内讲不清楚。你临时问我的话，我会觉得，我会觉得仍然是独立女性。我既然是独立女性，我就有自主的讨好男性的自由。我也有不讨好男性的自由，但是我只要没有受到外力胁迫，我选择了讨好男性，这不会抹杀我独立女性的身份。好的，那我们就以众府的这句话作为今
0: 天的结尾，好吧？啊，大家记住啊，<笑>他说了这样的一句话，是吧？你们可以看一下，是不是这句话是不是挺值得喷的？没关系，反正
1: 众府是会看评论的，你们喷他，他是看得到的。不是，我想问，<笑>女人有没有可不可以独立的讨好男性，独立的选择讨好男性？女人有没有这个自由？工人有没有权利独立的选择不加入工会？我接受更低的工资标准。我来告诉你们一点，就是我觉得这
0: 里面你刚刚举了工会的例子，我觉得因为这里面有一个同生态位竞争的问题，它就是一个同生态位竞争，啊、就是你会发现在历史上面<笑>任何情况下面是吧，都是异端比那些无神论者比那些呃信别的教的人更加可恨。这就是一种同生态位竞争，就是我反正我的话就放在这里了，就是公贼和这个工会工人他们是同生态位竞争。所谓这些女性之间的战争、男性之间的战争，都是他妈的同生态位竞争。你的对手确确实实很多时候就是你的同性
1: 。我最后说一点，我不同意陶老板这个论断，但是我已经没有办法回答他了，因为我十二点要开会，好吧？可以，可以我们下一期下一期继续。好好好好好好，先这样，拜拜拜拜，好，拜拜
2: 拜拜拜拜。拜拜